0: Megbeszéljük. Bolgár György, és a hallgató műsoran. M-
1: a műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53.
2: Jó napot kívánok a Clubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a Magyar orvosi Kamara szerint az egészségügy lényegében összeomlott. A betegek nem jutnak időben megfelelő ellátáshoz, ezért nyomásgyakorló eszközökhöz kell folyamodniuk. És azt szeretnék elérni, hogy az egészségügy átalakítására minden érdekelt, így az ellenzéki pártok részvételével is közösen dolgozzanak ki hosszú távra szóló tervet. A belügyminisztérium annyira zokon vette a MOK rendkívüli küldögyűlését és az orvosok felszólítását, hogy az illetékes államtitkár vasárnapra hívott össze rendkívüli sajtótájékoztatót, és közölte, hogy nekik nem az orvosokkal, hanem az orvosi kamarával van konfliktusuk. Ráadásul szerintük a MOK a betegbiztonságot fenyegeti a javaslataival. Következő témánk is hasonlít ehhez, mert az Orbán kormány korábbi oktatási államtitkár helyette Seglovicki Zoltán kijelentette, hogy a közoktatás összeomlásában bízik, mert csak így jöhetne végre a valódi megújulás. Mondja mindezt egy katolikus főiskola rektora. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy háromnapos rendkívüli kormányülés kezdődött Sopronban? Ennyi ideje van Orbánnak és minisztereinek? Vagy ekkora a baj? Mi a véleményük továbbá arról, hogy négy ellenzéki párt üzengetett egymásnak a hétvégén? Az MSP még arról beszélt, hogy az ellenzéki együttműködés elengedhetetlen. Az LMP társelnöke Ungár Péter szerint viszont a szövetség halott. Donát Anna, a Momentum vezető politikusa azt mondta, hogy le kell szállni a régi ellenzéki vonatról. Gyurcsány Ferenc pedig évértékelőjében azt tűzte ki célul, hogy a demokratikus koalíció legyen az Orbán kormány ellenfeleinek otthona. Hogy lesz ebből egységes, erős ellenzéki kihívó? És végül beszéljük meg Gyurcsány beszédének talán kulcsmondatát, azt, hogy aki nincs a kormány ellen, az vele van. Igaz? És ha igen, hogy lehet több embert Orbánék ellen fordítani, és hogy lehet őket a közömbösségükből kimozdítani. Telefonszámaink még egyszer. 387 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot, Bolgár úr! Szalai Sándor vagyok nagykátáról és a Első témám ez a Soproni háromnapos kormány kihelyezett ülés lenne. Nekem minnyárt az jutott rögtön eszembe, hogy mibe kerül ez nekünk,
2: Én értem, hogy ez jut önnek eszébe, mert tényleg egyszerűbb összehívni a a miniszterelnök irodájába a minisztereket, nem kell annyi benzinköltség, meg nem kell fizetni a szállást, és itt tovább, de azért tényleg nem ez a kérdés, hát ezt még kibírja a magyar költségvetés, nem?
3: Hát a magyar költségvetés sok mindent kibír, ami fölösleges, sajnos azt is, Hát szerintem el is kicsit oda tartozik, mert azért ne gondoljuk azt, hogy ott a miniszterek ott egyesével fognak menni, lesz mindegyiknek kísérője. Gondolom nem egy buszba lesznek összetömörítve, tehát mindegyik meg külön-külön. A... És ott ugye gondolom a rendőrök is, hogy örülhetnek nekik ott sopron bennek a felhajtásnak.
2: Nézzük a dolog másik oldalát. Lehet, hogy, sőt, feltételezem, olyan súlyos problémák vannak a kormány asztalán, a nem elég akár egy félnapos megbeszélés a Karmelit a Kolostorban. Mindenkinek más dolga van, máshova kell sietnie, más hivatali teendője, ezt kell aláírni, azt kell aláírni, ezzel kell tárgyalnom, azzal kell. Orbán azt mondta, hogy na most három napot idejöttök, mindenki mindent letesz, féretesz csak arra koncentrálunk, ami a probléma. És akkor ebből a szempontból talán mindegy is, hogy mennyibe kerül, de mi lehet ez, amire három napot szánni kell elzárva a világtól?
3: Hát én, én szerintem annak egy jó része, majd eszemiszom, dínom, dánom lesz. Én abban vagyok. <gül> Gondolj, egymással
2: egy akarnak dínom, dánom lesz. Nem biztos, igen, hogy egy igen, igen, igen,
3: Jó érzik ott magukat. Gondolom első kiszolgás. Na most félretéve ezt a dolgot én, 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 én még azt is el tudom képzelni egyébként, még az is szembét, hogy nem, Orbán Ráhelnek vannak ott valami szálloda érdekeltségei sopronban, azt is el tudom képzelni.
2: De, nem, pedig, de hát ez ne, tényleg, nem, nem, nem ne lesz. legyünk ennyire kicsinyesek. Ennyire el. már ne.
3: ne, ne. Ennyire. Na a másik az pedig, hogy van-e probléma, nincs-e probléma, hát ne lenne probléma, szépen eladósították az országot az előző választáson, azóta csak szedik fel a külföldi kölcsönöket, és azoknak bizony a kamatait meg mindent fizetni kell, az unióból nem jön a pénz, én szerintem van itt probléma.
2: Hát hogyne, az rengeteg van, engem csak az foglalkoztat, de azt is el tudom képzelni, hogy az egésznek csak az üzenete a fontos, hogy tudnélik, annyira súlyos a helyzet, és a kormány annyira mindent meg akar oldani, hogy még külön három napot erre rá is szánnak. Ugye értitek a magyarok, hogy ez mind a ti érdeketekben zajlik. Lehet, hogy ez van, de mégis elképzelhető ez a másik és ez volna a racionálisabb, hogy tényleg olyan súlyos problémák vannak az eladósodástól kezdve az unió követeléseinek teljesítését át folytatva az orosz-ukrán háborúig bezárólag és nem is bezárólag. Szóval annyi minden van, amiről fontos stratégiai döntéseket kell hozni, és bár ezeket Orbán szokta egyedül, most lehet, hogy úgy érzi, hogy mindenkit maga mögé kell állítani, különben még valaki hátba szúrja.
3: De egyébként én szerintem meg... Én, én tudtam, az összes minisztérium Budapesten székel, tehát most ha oda a Karmelice vagy esetleg az országházba akarták volna, hogy egybegyűjjenek, naponta azt, szóval a pár óról, szóval biztos, hogy meg tudták volna oldani. Persze,
2: persze, persze,
3: Én ebbe szászi biztos vagyok. Az, hogy most mit bohózkodik ott az Orbán, felfordítja ott fél Sopronnak a életét, én nem tudom a sopronnak mennyire fognak nekik tetszeni, mert ugye 2018-ban, amikor volt olyan határnyitás, és akkor évford Angela Merkel, akkor megértettem, hogy Orbán oda vonult, de, de most nem, nem, nem látok rá a reakcionális ötletet. Akkor a
2: baj minden esetre még nincs, hogy Orbán ah. attól tartanak, hogy esetleg át kell menekülniük Ausztriába. Hát, Tehát, ez még, ez nem, még nem, nem
3: történt. Szerinted oda nem fog menekülni, nekem van egy olyan Sandogen, bármi történik. Nem a, másik, a másik pedig, ami nagyon fontos lenne, ez az összefogás kérdése. Na most itt a Ungár Péter is elmondta, hogy halott dolog, meg, meg, akkor, akkor mondjon jobbat, akkor a, a két, nem akarom bántani az lmp t esküszöm. De most a kétszázalékos lmp vel mit akar elérni? Tehát itt most nem azzal volt a baj, hogy összefogás volt, ezt értse már meg mindenki, meg az összes párt, az összefogás jó dolog, meg most is fog kelleni. Az volt a baj, hogy a Fidesznek olyan erőfölénye volt, olyan anyagi média, stb. stb., hogy egyszerűen és olyanokat hazudozott az Orbán, hogyha nem ő lesz, akkor, akkor itt háború lesz, meg nem tudom, tehát
2: elviszik a fiatokat a, a, van, katonának, a, így, összeomlik a, a, a rendszer igen. A, igen. A, nem, a, nem lesz csökkentés és itt
3: 13 nyugdíjat elveszik tehát itt, itt ha ő nem lesz, itt semmi nem lesz de érdekes módon ő maradt, a háború meg folytatódik hát nem lett béke, emberek hát nem történt igen. csoda és itt a csökkentés
2: egy részét is elvették
3: Na, csak, én, csak azért mondom, hogy nem az összefogással van a, van a baj. Mm-hmm. Kell az összefogás, és mindenütt abban a 106 vagy 109 választási körzetem, most hirtelen meg nem mondom, oda a, a legrátermettebb, legnépszerűbb jelöltet kell a pártoknak állítani, egyezzenek meg, hogy hol ki állít jelöltet, és egy, és egy, és egy jó név alatt kell ezt lebonyulítani. Tehát legyen az összefogásnak egy, 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 egy jó neve, amire az emberek felkapják a fejüket, és bizalmat szabad aznak neki. Hmm. jó az összefogás, ez a Fidesz rendszer, ezt az Orbán 2010-ben azért választotta, meg pontosan a választási rendszert, hogy külön-külön a pártok, kisebb pártok ne tudjanak labdába rújni, hát ezt értsék már meg a pártok.
2: Igen, igen így van, igaza van. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra a vonalban pedig Gábor György vallás filozófus, Most bocsánat, nem jó napot kívánokkal fogok köszönni, hanem ünnepélyesen áttérek a tegezésre. Egyrészt magán életben tegeződünk, másrészt mostantól kezdve a kollégám vagy. Szerbusz!
0: Köszönöm szépen, Szerbusz, és köszönöm ezt a megelőlegezett bizalmat. Ugyanis akkor csak, így? hogy a
2: hallgató is értse. Tegnap este megjelent a Klubrádió honlapján egy publicisztikád, és ez mostantól kezdve rendszeres lesz. Úgyhogy a Klubrádió szerzői között üdvözöllek téged. Miért? Mi az oka?
0: Uh, még egyszer köszönöm szépen. Uh, nek. Egyszerűen az az oka, ugye, hogy talán emlékszünk mindannyian még egy olyan négy, négy és fél évvel ezelőtt Strasbourgban hangzott el egy eh, azóta is sokat rendre idézett mondat a mi, miniszterelnökünk szájából, mely valahogy úgy hangzott, hogy sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Na most részben igazat mondott a miniszterelnök, nem hallgattattak el minket, most is mi ketten beszélgetünk egymással, és remélhetőleg sok hallgató hallgat minket. Ezzel szemben arra viszont vetemettek, hogy korlátozták a létünket, falakkal zárjanak körül bennünket, gondoskodtak arról, hogy ellopják a frekvenciáinkat, és azzal az ellopott frekvenciával másokat jutalmazanak meg, akik hozzájuk hűségesek. Gondoskodtak arról, hogy ha valahol megszólalunk, akkor jól szervezett nicknémek mögé rejtőzködő, gyalászkodó bérhordát küldjenek ránk. Szóval mindezekről gondoskodtak, ezt megtették, elvettek olyan felületeket, ahova írtunk. Tehát nem marad semmi hely, ahova publikálni tudunk. Most én nem fejvel több többet beszélek, hiszen ez számtalan kollégámra ugyanígy vonatkozik.
2: Hát igen, akkor tegyük hozzá, hogy az elmúlt egy évtized alatt egyszer csak megszállták az origót, a talán legnépszerűbb portált, hírportált, aztán egyszer csak az indexben voltak, aztán egyszer csak nem lehetett kapni a népszabadságot, mert az is megszűnt, szóval semmit senkit nem hallgattattak el, csak valahogy egyszer csak mindenhova oda kerültek, vagy ha nem kerültek oda, hát akkor ez a valami valamiért megszűnt.
0: Ez pontosan így történt, és és miközben emiatt siránkoztunk, ugye a siránkozással szemben érdemes valamit tenni, és ez az, amit a Klubrádió megtett. Abban a helyzetben, amiben hát vagyunk sokan, sok más kollégámmal együtt, a Klubrádió felajánlotta azt, hogy a saját felületén elindít egy olyan sorozatot, és akkor itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy jelezzem az érteklődőknek, hogy nem csak én fogok ide írni a Trubládio vezetősége, tudomásom szerint már tárgyalt például e, Bojáriván Andrással, a kiváló építész e, építészkritikussal, aki szintén e, e, hát a 10 millió fa mozgalommal mutatja meg, hogy Tenni is lehet ezért az országért, szóval nem csak a környezetvédelemről beszélni, meg a jövőről beszélhető, meg a jövőről beszélni, hanem az érhető jövőről gondos, gondolkozni és gondoskodni is lehet. De ugyanígy Kardos András esztétával is tárgyalt már tudomásom szerint a vezetőség, sőt Vásárhely Mária szociológus médiakutatóval. És talán még lesznek mások is, most pontosan nem tudom felajánlotta a Klub Rádió ezt a lehetőséget. És ezt én nagyon komoly lehetőségnek érzem. Egyszerűen azért, mert itt talán nem is véletlenül találtuk ki azt a nevet ennek a rovatnak vagy oldalnak, hogy szabadságklub. Egyrészt ugye igazából írni, gondolkodni az ember csak szabadon tud, és csak szabadon érdemes. Ha felülről irányítják az emberek tollát, az nem azok nem szabad gondolatok lesznek, hanem propaganda anyagok. És a klub pedig azt jelzi, amit egyébként a klubrádió is a nevében, hogy itt szeretnénk találkozni azokkal, akik valóban kíváncsiak ránk, itt szeretnénk azokkal beszélgetni, akár vitatkozni, mert a vita is rendben van, a gyalászkodás nincs rendben, és azt még hadd mondjam el, hogy fantasztikus volt, hogy ezt ugye a múlt héten találtuk ki, akkor fogalmazódott meg, és a klubrádió fiatal, ezzel foglalkozó uh, szakemberei pillanatok alatt uh, megteremtették ennek a lehetőségét, amint persze tudomásom szerint még dolgoznak, de, de úgy látszik az ügy az annyira fontos volt mindannunknak, hogy a mai nappal ez be is indult.
2: Annak idején talán nem tudom, egy-két hónapja lehetett, amikor abba hagytad a facebookozást, ahol rendszeresen írtál kisebb-nagyobb hat cikkeket vagy bejegyzéseket, de ezek cikkeknek is minősíthetők, és az váltotta ki ezt az elhatározásodat, hogy olyan mértékben szedték szét a különböző ráduszított ilyen olyan emberek, vagy akár hordák is a mondandódat, hogy a dolog már igazából nagyon kellemetlenné vált, vagy nehezen elviselhetővé, és és azt gondoltad, hogy akkor ezt abba hagyod. De nem félsz attól, hogy most ugyan itt egy közegben írod, amit írsz. A Klubrádió honlapján. És ennyiből a támadások csak közvetettebbek lehetnek, de, de azért már látom, hogy a Mandiner rögtön észre vette a cikkedet, rögtön kitette az oldalára, és rögtön nekedestek a szokásos, tényleg a legalpáribb és durvább módon.
0: Uh, nézd, uh, ha a Mondiner ezt nem tette volna, akkor is magam. Tehát a, a Mondinernek az a dolga, ezért kapja a, az összegeket a közpénzekből, amivel egyébként nem csak a Mondinert és a szerkesztőit, hanem a azokat a kommentelőket is edetik, akiknek szüksége van a napi gyűlöletadagra. Ugye hozzá kell tennem én a szakmailag és szakmai értemben is vitákban egyzett ember vagyok. Nálunk a filozófia, a társadalomtudományok területén, a viták azok mindennapos dolgok, és ez így van rendjén, de ezek itt nem vitatkoznak, hanem az anonimitásban rejtőzködő, ezért mondtam, hogy niknémmel jelentkező. A, a, a rejtőzködő gyalá és gyalászkodó emberekről van szó. Ez nem vita, ez gyakorlatilag azt a XX-XXI. századi kultúrát, civilizációt írja át alapjaiban, amely az írásbeliségről, a véleményalkotásról, a véleményalkotás szabadságáról legalábbis a világ boldogabb felén egészen más gondol.
2: És hogy képzelette ezt a rendszeresen jelentkező kommentárt, publicisztikát, hogy a napi politikai közéleti eseményeket fogod kommentálni? Hát olyan leszel, mint egy. egy um, Hát, nem akarom a szót semmiképp sem minősíteni, de te filozófus vagy, de olyan leszel, mint egy újságíró.
0: E, nem tudom. A Facebookban az volt, hogy jó, és én itt ezt szeretném ezt a szabad ezt mondani műfajszerűséget folytatni, az volt a jó, hogy ami valamilyen módon megérintett a mindennapokból, közéleti események, politikai események, kulturális események megérintett, és amiről valamilyen gondolatom támad, azt leegyeztem. Tehát én ugyanezt szeretném itt folytatni. Arra nem vállalkozom, és valószínűleg egyik kollégám se, akiknek itt a imént elmondtam a nevét. Egyikünk sem vállalkozik arra, hogy rendszeresen mindenre odafigyelve és mindent lereagálva folyamatosan véleményt alkotunk. Ez nem is lehet a mi dolgunk. De az igen, hogy bizonyos összefüggéseket, plána azokat, amelyek valahol a szakmánkba is illeszkednek. Ezért is örülök annak, hogy a elmondott nevek közül talán a hallgató is kivette, lesz itt szociológus, lesz építészkritikus, lesz esztéta, filozófus. Tehát ami hozzánk közel áll, ami megmozgatja a mi gondolkodásunkat, fantáziánkat, arra fogunk reagálni, arra igyekszünk reagálni. Semmi nagyon fontos, szabadon. Hát ezért
4: szabadságunk.
2: Na akkor most megkérdezem tőled, mielőtt megírnád esetleg, de ha hát. mégiscsak rendszeresen jelentkező kommentátor vagy, vagy leszel, akkor, akkor biztos van róla a véleményed, meg különben is tudom, hogy van. Itt volt ez a hétvége, Amin az ellenzéki pártok nagy számban és, és nagy rendezvényekkel vonultak föl. Kezdődött az MSP Évadnyitójával, volt LMP, volt momentumos nagybeszéd Donátanától, volt DK kongresszus Gyurcsány Évértékelővel, és nagyjából az látszik itt a a visszhangokból, kommentárokból, hogy az ellenzéki pártok egymást szurkálták, piszkálták, csipkették, hogy nem lesz ez így jó. Mondja ezt jó néhány ember bizonyos lemondással, vagy csalódottsággal, mondja ezt a kormány oldal nagy lelkesedéssel, de mi a te véleményed?
0: Áprilisban. Volt az emlékezetes igen komoly vereség, és hát még egy év sem telt el. Na most nyilvánvalóan a pártoknak, az ellenzéki pártoknak egészen egyszerűen egy sor identitás problémát kell megoldani. Egészen egyszerűen tisztában kell lenni azzal elemezni önmagunkat, és elemezni azt, hogy a pártok működnek. Egyáltalán nem biztos, hogy minden jó szándék mellett egyáltalán biztos, hogy pontosan fel tudták mérni, fel tudták térképezni ezek a pártok korábbiakban. Ez egy nagyon komoly intellektuális munkát igényel, hogy Magyarország éppen milyen helyzetben van, ezt a munkát el kell végezni, ezt nem lehet elsinkófálni, és egészen egyszerűen tisztában kell lenni azzal, hogy mi magunk mindegyik párt, hiszen mindegyik párt nyilván azért különböznek egymástól, mert mindenhol, valahol más, máshol helyezkedik el, vagy helyeződik el az a hangsúly. Ezeket tisztázni kell. Igen, ez nem fog menni másként, csak akár úgy is, hogy egymást piszkálják, de ezt én nem piszkálódásnak nevezném, hanem még egyszer mondom, az identitás tisztázásának, és itt nyilván lesznek konfrontációk a a másik párttal. De ahhoz, hogy egyáltalán jól körvonalaszható pártokról beszéljünk, mert anélkül nem lehet megmocsani, ez szükség van erre a erre a mozgásra. A kérdés az, hogy utána mi következik. Én emiatt még nem vagyok ideges, én ezt egy természetes mozgásnak tartom. Egyébként ez mindenütt, minden civilizált demokratikus országban a választások után lezajlik ez a folyamat. Ez egy nagyjából fél évig, három, négy évig, egy évig tartó folyamat. És utána jöhet, ha ezek tisztázottak ha a pártok, önmaguk felé tisztázzák saját arcukat, akkor lehet a másik
2: felé tekinteni. akkor egy utolsó utáni kérdés a klubrádió rendszeres napi szemleírójának, Gábor Györgynek, szóval, hogy hogy Gyurcsány mondott egy érdekes dolgot, egy egy fajta kádári parafrázis hangzott el, hogy aki, aki nincs ellenük, már mint Orbánék ellen, az velük van. Elég erős üttős mondat, igaz? Uh,
0: bizonyos uh, történelmi pillanatokban, bizonyos szélsőséges történelmi pillanatokban uh, ez igaz. Uh, ugye amikor Thomas Mann uh, azt mondta a, a tomboló fasizmus kellős közepén, és annál szélsőségesebb időszak uh, nem is kell azt mondta, hogy a fasizmus morális szempontból jó időszak mert most egyértelművé teszi azt hogy ki mit mond erre igent vagy nemet elutasítja vagy pedig kezet nyújt neki nincs harmadik út tercim nondátur nem lehet harmadik úton elindulni na most ha egy mai jellenzéki párt vezetője úgy látja, úgy érzékeli hogy és ezzel most nem a fasizmusról beszélek, de hogy más szempontból olyan határhelyzetre érkezett el Magyarország, ami valóban a, 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 a közvetlen és direkt vagy-vagy választást kell, hogy eredményezze, abban az esetben ezt joga van mondani, joga van így gondolni. Amúgy én magam is azt gondolom sokakkal együtt, hogy a fennálló rendszer tarthatatlan. Egészen egyszerűen tarthatatlan, egészen egyszerűen minden tekintetben, gazdaságilag, morálisan, minden tekintetben a csődbe viszi Magyarországot. És itt a, ennek a rendszernek nem az a legnagyobb problémája, és lám, itt most visszaérkezünk a, a, a mondinerhez, nem az a legnagyobb problémája, hogy mi pénzek tűntek el, hogy milyen gazdasági... <hül> csőd ötletek, egész sora jellemezte ezt az elmúlt időszakot, hanem a legnagyobb baj az, hogy, hogy hogyan tették tönkre azt a mentalitást, amit nem lehet visszacsinálni pillanatok alatt, a tulajdonviszonyokat lehet pillanatokat megváltoztatni, gazdasági segélyprogramokat lehet beindítani, és itt tovább, és itt tovább de ahogy az emberek gondolkodására, mentalitására hat, hat, hatottak, azt a pusztító halmaszt, azt nem lehet egyszerűen egyik napra a másikra megszüntetni. És ilyen értelemben valóban az a helyzet, hogy választani kell, de azt is tudni kell, hogy szövetséges formában lehet
4: ezt csak megtenni, tehát nem lehet feketén és fehéren érzékelni a világot továbbra sem.
2: Gábor Györgynek, aki, aki tegnaptól rendszeresen ír a Klubrádió honlapjára cikkeket, olvassák őt érdeklődéssel. Köszönöm szépen, szervusz!
0: Én köszönöm minden jót viszontlátás!
2: Álló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Parancsolja! Van itt egy ennél igazán pontosabb, nagyon lényegesen pontosabb kérdést, az, ami az egész Magyarországot érinti, a lakosságot érinti, a közmédiát érinti. Mert nem azzal foglalkoznak egyáltalán hogy az alapögrény térzegilag érvénytelen. Ezt Kollár Györny is alkotmányogász, illetve több is elmondta. Ha visszaállítanak a magyar alkotmányt, akkor helyreállna minden. De ezt a magyar nép miért nem látja, miért nem, a médiából miért nem jön ez ki? Miért csak a, a hazugságok jönnek ki a féle információk, az emberek, a társadalom részére?
2: Hát nehezett kérdez. Ugye az, hogy közjagilag érvénytelen, legalábbis vitatható van, akinek van ilyen véleménye ismert jogászok szerint is, vagy előfordul ez? Igen, tehát közülük is néhányan úgy gondolják, hogy hogy a helyzet úgy megváltozott, hogy lényegében az alaptörvényel is ellentétes folyamatok játszottak le Magyarországon, és akkor ebből sok minden más következik, de attól függően, vagy függetlenül, hogy ki mondja ezt, vagy hányan mondják ezt, ha csak nem milliók az utcán, Hiába vetik ezt föl, hiába mondja valaki, hiába írja le, attól a dolgok ugyanúgy maradnak. Hát nem fog összerezenni Orbán, és azt mondja, ja, hát ha ez az alaptörvény értelmetlen, vagy érvénytelen, vagy az, az egész úgy, ahogy van, törvénytelen, visszavonjuk, visszaállítjuk a korábbi alkotmányt, ez nem történik meg, ez nem történhet meg, meg akármilyen hangosan mondják akárkik.
5: 1989-ben 14 éves voltam, és ez egyik nagy városban, a négy csávoson kellett fotózni, gyerekek, mert azt hiszem 20-30 forinttal emelték a benzin árát. Akkor volt az emberekben vész, ki tudtak menni, le tudták zárni azokat. Tudtak ellene tenni. Most azzal mi fog változni, hogy kiállnak egy plakáttal, és azt mondják, hogy Orbán, a fakarod, nem jó, ez vagy nem jó az, attól meg fog változni, mindent.
2: Nem, nem fog megváltozni, de attól, hogyha valaki azt mondja, hogy az alaptörvény érvénytelen, és kirakja ezt egy plakátra, vagy bemondja ezt egy rádióműsorban, meg fog változni valami? Nagyon
5: remélem, hogy nagyon sokakhoz eljut. Nagyon a... remélem, hogy nagyon sokakhoz, sok emberhez eljut, mert mind-mind félrevezető információkat ad egy kormány a hatalom meghozása
6: érdekében
2: de az embereket ez nem nagyon érdekli. Nem érdekli őket, hogy mi van az alaptörvényben, nem is igazán fogják föl annak a súlyát, annak a mindennapokra gyakorolt hatását, ehhez jogásznak kell lenni, és attól, hogy a jogászok között vannak olyanok, sokan, akik úgy gondolják, hogy ez az alaptörvény annyi papír sem ér, amennyire nyomtatták, vagy hogy az egész akár közjogilag is érvénytelennek minősíthető, sok mindenféle vélemény van, de a magyar társadalmat ez nem foglalkoztatja. Azt az kosztó, lehet, hogy még az se foglalkoztatta, hogy egyik napról a másikra 150 forinttal drágult a benzin. Foglalkoztatta? Lehet, hogy igen, el, elmorogtak egy-két káromkodást, és aztán nem mentek ki az utcára.
5: Most, hogy nem, nekem van ezzel kapcsolatban egy, egy gondolatom, és uh, a kollégákkal is uh, egy vagyunk, hogy itt semmi máshol nem szól az egész. Kivezetni az Unióból Magyarországot, a NATO-ból kizárni, ma hüggünk le, seki sebe, és ugyanúgy, mint éjszakkorra. Teljes teljetalmat kap, orványító, mászakkorra azért fog hiányozni.
2: Na de ezt ki kihajtsa, kihajtsa végre, hogy, hogy ez így történjen? Kiléptesse ki a nato az Unióból az országot.
5: Ki fogják dobni? Orbán, ki fogják dobni? Mert a magyarokat már minden mondtálják. Nem kell ahhoz, hogy így jöjjön, hogy, hogy nem jöjjön, hogy nem jöjjön, hogy
2: nem tudom hogy ez légeztető
5: gépernek, légeztető gépernek A igazat mondok a igazat mondok meg ilyeneket, mondok de igazat
2: mondok de igazat a, Valami, a, most, a
5: kúriára, kúriára elment A kormány.
2: Hogy? Ügyben? Tehát a ügyben?
5: Lélege, a lélegeztetők fél nyilvánosságra hozat a véget, a kuriához kúri, a elment a kormány. Igen, Miért hogy, nem hogy ne kelljen
2: nyilvánosságra hozni. Igen.
5: igen. Hát itt nem ébredt
2: föl a magyar lép, hogy Nem, majd. nem ébredt föl. Hát épp ez a lényeg, hogy azt se tudja a magyar társadalom 99%-a, hogy a kormány ezt se hajlandó nyilvánosságra hozni, de ha megtudná, akkor se érdekelni nagyon, hiszen azt se érdekelte, hogy a járvány kellős közepén ráköltöttek erre 300 milliárd forintot, ebből nem 10, hanem 40 százalékos béremelést lehetne adni most a pedagógusoknak, 300 milliárdot ráköltöttek erre, a 18 ezer behozott gépnek a 90 százalékát, vagy még kevesebbet, vagy még többet nem is használták, ott porosodnak a raktárakban, és még ráadásul közben az is kiderült, hogy azok a különböző beszerzők, közvetítők, akik ezt az egészet lebonyolították, óriási hasznot húztak ezen, miközben a köznek semmi haszna nem volt belőle, és ez se érdekelte a magyar társadalmat. Hát akkor az érdekelni, hogy a kúrjához fordult a kormány ne kelljen kiadni a papírokat? Nem érdekli. Hogy miért nem, ez egy másik kérdés, de a magyar társadalom úgy látszik, jó részt nem elégedetlen ezzel a kormányal, és megbocsátja neki a kisebb, nagyobb vagy éppen óriási bűneit is.
5: Ez nem úgy tűnik, hiszen, hiszen most a Sopronban van a kihelyezett kormányolás és ö, nagy mértékben szó fogásni a épülő akumlát a gyárakor, ami, ami közvetetlenézőnek, ezt mindenki tudja. Nagy, ö, nagy mértékben szó fogásni, a kormányú sármata, és ö, nagyon remélem, hogy a én már látték hogy egyébként, vagyok, hogy ahol megépül, tehát Magyarország lakosságú vége el fog érvedni, el fog indulni azon az után, és meg fogok hogy ez egy élhető Magyarország legyen. De abban látják a pénzt a megoldás, hogy eladjuk a kínai, kínai gyarmatosítjuk Magyarországot, eladjuk a termőföldeket. És itt jön a nagy kérdés, miért nem élelmiszerű ipart telepít Magyarországa konzertzsárkat?
2: szukorgyarokat, hogy... Jó, ez is, egy bonyol, ez, is egy, ez is egy bonyolult kérdés. Ja, a, tudja, magyar, fog, a, a magyar...
5: Akkor fogja jutni a magyar emberhez, amikor már azt mondja, hogy nincs pénzem megvenni
2: a kéneket. Igen, ez ez könnyebb bekövetkezhet, de a magyar mezőgazdaság és a magyar élelmiszeripar nem vált igazán versenyképessé, nem versenyképesebb, mint 15 éve volt, és ennek van sok olyan oka, ami, ami az Orbán kormány hibája, és van sok olyan oka is, amiről még ők sem tehetnek. Egyszerűen vannak nálunk hatékonyabb, jobban működő gazdaságok, és ezek a mezőgazdasági lehetőségeiket is jobban használják, mint mi. Szóval nem Te tudjuk húzni, a mezőgazdasággal, húzni. meg az élelmiszeriparral pótolni például a vagy a nyugati, vagy a kínai technológiát.
5: Dehogy is, dehogy is Magyarország egy kincsez van, hogy csak felrakína Magyarországot. Miért akarják a kínaiak megszervezni Magyarországot? Azért, nem a akarják.
2: Nem, nem, igen, de ez a lényeg itt, Én hogy ér. Európa, mert belépő Európába. Nem itt akarják eladni az akkumulátorokat, hanem nem, a németeknek meg máshova.
5: Így van. De, ha valaki, tehát most épp észre gondolodik valaki, nem lakott területekre, lakott, területek, lakott területek mellé építik ez a
2: hogy Ez egy másik hát,
5: kérdés, igen. Amerikában sem sűhatokban építik ez a kumlátorgyára. persze nem biartalában.
2: Nyilván. Nem it, 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 itt sok itt igazságban, a... és az embereket meg kell kérdezni róla, ez a minimum.
5: Hát ez az, hogy ez ez népszomzás felé az jönni, és ez a miért, hogy akarnak egyáltalán a kumlátorgyárak Magyarországon. És milyen hát demokráciáról
2: beszélünk akkor? Hát egy züllött, lezülesztett, szétver demokráciáról, szóval, sajnos.
5: Szóval, és szűrnek azokat az embereket, akik kivárnak állni az igazitért. Igen. Akik állni.
2: Ez így van. Köszönöm szépen, hogy hívott viszont hallásra. jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok,
7: tiszteletem, bolgár úr. Paragó vagyok, és szeretnék hozzászólni.
2: Tessék parancol, a igen.
7: A azt hiszem az utolsó téma között említette ön a hétvégi pártérteketeteket, ezeket, illetve évértékelő beszédek szóló vitápt, és akkor ennek kapcsán szeretnék véleményt mondani, mert szerintem már nagyon idegesítő és bosszantó az, hogy mindig visszatérnek ugyana ugyanahoz a hívás elmélethez hogy az összefogás az így nem jó, úgy nem jó, mert mindig valami ö, 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 belemegy a külnők közé, valami akadály, és akkor nem lehet. is akkor hivatkozott itt az önök munkatársa is ma délben arra, hogy hát nincs, itten összefog, nem, nincs értelme az összefogás, mert már háromszor nem sikerült, akkor minek előltessük. Most erre nekem van egy futban hasonlatom, hogy egy futballmeccsen legalább tízszer lőnek kapura, és a tíz közül egy sem megy be a hálóba, <gül> akkor tizenegy egyszer próbálják?
2: Ez jó, jó példa valóban, mert ha meg sem próbálják, akkor biztos nem fog bemenni. Ak- Van egy
7: ellenérveim, mert a Donát, Annál is, meg a Lempis, nem tudom, Ungár, a Lungát is. ki volt, Igen, aki ellen volt az összefogásnak. Nem értem, egyszerűen nem értem. Hát az sem igaz, hogy itt nem volt eredményes összefogás is. Elfelejtik, hát 2019-ben mi volt? A jó néhány önkormányzat u- uralomra jutott, vagy hogy is mondjam,
2: irányítás. Úgy van, persze. persze. Persze, 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 és még egy ideig ez a, az országos választási összefogás is sok sikerrel kecsegtetett, csak aztán, tényleg sokokból, de nem feltétlenül az összefogás miatt, sőt nem elsősorban a miatt, hogy az volt rossz, az volt a hibás, sokokból kudarcot vallott, igen, ez, ez nagy csapás volt mindenkinek. De ebben szerepet játszott az, hogy azért nem volt igazán markáns üzenete az ellenzéki összefogás programjának. Kellett volna két-három nagyon látványos dolog, hogy ezt igérjük, ezt akarjuk, ezt meg fogjuk csinálni. Ehelyett elaprózódtak, túl sok, túl bonyolult, túl követhetetlen lett. A másik az volt, hogy Márki Zay nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ő is elveszett a, a saját sokféle mondandójában, és azt is nagyon bőven és hosszan, Igen. és hangsúlyok nélkül fejezte ki, nem, nem vált olyan vezetővé, mint akire számítottak, és ott volt nem utolsó sorban a kormány, amelyik az óriási propaganda és anyagi fölényét kihasználta ar- arra, hogy az embereknek mindenféle juttatásokat adott, mondva, hogy ezt tőlem kapjátok, az ellenzék ezeket Igen. rögtön elvenni, és én megvédelek titeket a háborútól, itt béke lesz, szóval nem az összefogás volt itt a főbűnös, ez biztos. A,
7: az összefogás a, tulajdonképpen utóra kiderült, hogy ez nem is volt valódi összefogás, mert a gyurcságnak a szabaiból már érezni lehetett, hogyha a netántán a, a Márki nyeri a miniszterelnök jelölti versenyt az előválasztáson, akkor se biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök, mert majd a parlament fogja megválasztani. Tehát ő neki egyáltalán nem tetszett, már kezdettől fogva már személye, tehát majd attól a pillanatok kezdve nem volt már valódi összefogás, csak szavakban említette
2: Érezni lehetett, hogy nincs teljes érzelmi van. azonosulás, tehát, ez, tehát ez biztos ez jelentett valamit. volt az egész én szerintem. Itt, hát itt de a, már- a Márk részéről is, ugye, már is azért még csak, igen, igen, ő, igen, ő, ő is állandóan tette a megjegyzést Gyurcsányra, úgyhogy de ez végül is ugyanazt jelentette, hogy az emberek azt érezték, hogy te jó ég, ezek most is itt simfelik egymást, mi lesz később? De
7: most vág most, a amikor azt mondja Donátanna, hogy itt az ellenzéki összefogás az halott, vagy az LNP is ugyanezt mondja, akkor mire gondol, hogy mit képzel el ehelyett? Hát jó, az rendben van, hogy újra, újra kell gondolni sok mindent, de hát mégiscsak ez a járható út, mert a 20%-os BK nem fogja megverni a Fidesz egyedül, az egészen biztos.
2: Hogy nem. A nem, nem egészen, nem egészen ugyanazt mondják a leghatározottabban elutasító Ungár Péter, és bár én őt egy nagyon tehetséges, tájékozott, művelt, okos, világban gondolkodó fiatal politikusnak gondolom, úgy érzem, hogy itt teljes tévútra. Igen, 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 ment, én én mert mert, mert reménytelen azt képzelni, hogy az LMP-ből kétszázalékos párt helyett 20 os lesz, és akkor majd ő fogja magááá szólítani a, a többieket.
7: Önállóan próbál érvényre juttatni a saját ideológiáját, illetve saját pecsényéjét próbálja sütögetni, akkor ebből soha nem lesz az, e, győzelem, és nem fogják leváltani az orvák Talán abban egybe van igaz a Donát Annának, hogy hogy a választások előtt, amit a Dobrev Kára ígérgetett, hogy mi hamarabb legyőzzük a Fidesz, nem kell megvárni 2026-ot, hát ez nem reális opció, tehát szerintem meg kell várni itt a legközelebbi választás, de mindenképpen az aláása az összefogás eszméjét az, hogy ő, mind, ő is maga a Momentum érdekeit próbálja csupán megvédeni és erősíteni. Ez önmagában véve egy káros magatartás, mert sehova nem vezet. Hát, Most egy példát hagyd mondjak a momentumnak a legnagyobb baklövésére, az, hogy az első kezdeti választáson kivették a, vagy az önkormányzatból kivettek egy, egy momentumos képviselőt azért, hogy elindítsák az parlamenti választások képviselők. Mi lett a végeredmény? Az, hogy a, a pótvált, pót,
2: A FIGYESZ nyert,
7: és elveszítették a többségüket. És ez köszönhető a Momentum húzásának.
2: Jó, hát akkor akkor még ők nyilván abban reménykedtek, hogy bekerül a képviselőjük a parlamentbe, és az első kerületben is megnyerik a pótválasztást. Hát ez ez bukott természetesen így utólag, de a Momentumnál egy kicsit kevésbé érzem ezt, ezt, mondotnak vagy kifejezetnek, mint az LMP-nél, hogy a szövetség halott. Yeah. Ő, ők azért ezt nyitva tartják, csak láthatóan ők is először meg szeretnék teremteni a saját karakterüket, de éppen itt van szerintem a fő problémájuk, hogy és mi az? Valóban egy vállaltan liberális párt, mert mintha ettől is vissza Milyen liberális párt? Bal-liberális, közép, jobb-közép-liber, szóval, mintha vacilálnának, és nem elég határozott. Ha utána
7: nézzük, akkor itt a Féfer Andrásnak is nagy szerepe volt abban, hogy az LMP így elveszítette a saját identitását. Úgyhogy lehetne erről sokat beszélni. Utolrak, de itt most már jövőt kell nézni, és megpróbálni hogy tényleg együttműködni, és Igen, valami hasonló módon, mint jársz belém, de valamit ki kell találni, ez így nem megy.
2: Tudául Igen, úgy gondolom, egyetértek. Minden, akár is az ember szimpátiája egyedileg, vagy egyénileg, hogy ezeket jobban szeretem, mint azokat, tisztában kell lennünk azzal, hogy egyedül egyiknek sem fog menni.
7: A másik dolog, hogy ezekben a jelentős kérdésekben most ugye a pedagógus reform, béremelés és az oktatási reform ügyében is, hát nincs meg a kellő szolidaritás, és a pártoknak kellene élen járni a civil szervezetekkel annak érdekében, hogy minél széles körül legyen a tiltakozóknak a száma, mert, mert ennélkül nem megy, Gondolok itt most a legújabb dola, az orvosi kamarának a, a fenyegetésére, ami nagyon jól hangzik, hogy nyomásgyakorlást gyakorolunk vagy a, 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 próbálunk a kormányzatra hatni ezáltal, hogy letétbe helyezzük a felmondást, és ez vonatkozik a háziorvosokra, meg a nővérekre is. Ez igenis, ez nem. Ez a cinikus hozzáállása, mint a. a, a Államtitkár mondott, hogy ez veszélyezteti a betegek ellátását, és így tovább. Kik veszélyeztetik? Nem ők, akik arra kényszerítik, vagy arra próbálják presszionálni a a, a orvosokat, illetve a nővéreket, hogy mondják egyékletétben felmondásukat, hogy még kevesebben legyenek. Hát igen. ezzel ők veszélyeztetik a betegellátás,
2: nem? Hát persze, igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Na, viszont... hát bocsánat, igen. hogy így elhívj mindent össze. Ne viccelj. köszönöm viszont hallásra. Én is köszönöm viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Nagy Simón vagyok, és én
8: ehhez a négy pártnak az értékelőjéhez szerettem volna hozzászólni. Igen. Én kettő értékelőn ott voltam a hétvégén személyesen ebből a négyből, vagy hát ezen a hosszú hétvégén, mert ugye pénteken egy órakor kezdődött az MSZP értékelőjével ez a, ez a hosszú hétvége. E, és én azt szeretném mondani, szerintem rengeteg mindent megmutattak ezek az e, értékelők. E, hát az LNP értékelője, az ugye, én, én véletlenül futottam bele, hogy egyáltalán az volt. Szóval azért azért olyan nagyon-nagyon nagy hangsúlyt a médiában nem kapott. Nyilván nem véletlenül. Az MSZP évértékelőjét, ott megjelent helyben 300 ember, és még 85-en nézték a Facebookon élőben ezt a értékelőt. Erre szerintem sok mindent el lehet mondani, de az, hogy ez egy országos, erejű párt, országos megnyilvánulása lenne, azért azt nagyon nehéz elmondani rá. A Momentumé, az tényleg csak egy Momentummal volt ennél nagyobb, azt ezren nézték a Facebookon. Ezer ember is, hát e, e, tízezrelékes e, e, elhanyagolható szám ugye ebben az országban. Tehát e, szerintem ez jól mutatja azt, hogy, e, hogy valójában mekkora súlya van ezeknek a pártoknak. Az MSZP mindig el szokta mondani, hogy neki van a legnagyobb országos hálózata még mindig, e, Hát, ha minden egyes MSZP alapszervezetből egy ember nézte ezt a dolgot vidéken, a Facebookon, akkor 85 alapszervezet van, e, ami, valljuk meg őszintén, nem egy nagy szám, ha tényleg mindenhol egy ember nézte. E, tehát én azt akarom mondani, hogy nagyon, talán nem is kellene foglalkozni azzal, hogy mekkora ezeknek az érvényessége, mert szerintem erre a válasz az, hogy senkit nem érdekel igazából.
2: Na de akkor marad a DK?
8: A DK, a DK tűnik a legszervezettebbnek, de és, és ebből a szempontból Gyurcsány Ferenc nyugodtan mondhatja azt 11 szív távlatából, de, hogy ő elvégezte a politikai munkát, és, de, és hát felépítette egy, egy pár szervezet. De azért egy-két tisztáságra ott is felhívnám a figyelmet, mint például, hogy a DK amelyik tavaly az előválasztások után számtalanszor elmondta, hogy Hát, hogy vidéke milyen jól szerepelt ezen az előválasztáson. A DK elnökségében kettő vidéki embert választottak be. Talán van, vagy 15-20 ember megválasztott különböző pozíciókra. Ebből kettő olyan van, aki, aki vidéki kötődésű. Az egyik az, akinek egyébként vissza kellett lépnie a választásoktól, az offshore a
2: választását.
8: Tehát, hogy, 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 hogy itt is. Itt is talán, talán nehéz arról beszélni, hogy ez most egy országos párt lenne országos érvényen. És amikor itt az előttem lévő betelefonálók azt mondják, hogy de hát nincsen más út, mint az összefogás. Én magam is azt gondoltam másfél évvel ezelőtt, hogy nincs más út, mint az összefogás. És szerintem, szerintem kitűnően bizonyította az a kísérlet, ami az előző országgyűlési választásokon volt, hogy ez nem működik. És és nem azért, és, és nem összekeverendő azzal, amikor ez működött mondjuk a fővárosban. Vagy működött most Jászberényben legutóbb. Mert valójában a legnagyobb baj ezekkel az, hogyha nincsen, mondani van. Na most, amíg jázberényben összefog a radikális jobboldali, a konzervatív, a, a liberális, a baloldali ember, és azt tudja mondani, hogy én szeretnék munkahelyet teremteni Jászberénynek, vagy szeretném felújítani a Kökörcsén utcai lakótelepen a játszóteret, addig van közös mondani, való, addig az emberek ehhez tudnak viszonyulni. Amikor megpróbált egyasztalhoz ülni a gazdasági konzervatív és a gazdasági neoliberális, amíg megpróbált egyasztalhoz ülni, és most nem akarom mondani pontosan, tudja ön is, illetőleg a hallgatók is, hogy mennyire széles volt az a paletta minden tekintetben, az emberek nem tudtak igazodni hozzá. Nem érezték magukért. És én valójában ezért gondolom azt, hogy, hogy itt most nem annak van az ideje, hogy az összefogásról beszéljen az ellenzék, hanem politikai mozgalmaknak kellene megerősödni, elérni azt, hogy legyen kb. egy millió támogatójuk, az még a, még, de legalábbis egy 6-7 ezer, ez még a legrosszabb időkben az SZDSZ-nek is megvolt annak idején. És, és akkor arra bá, akkor, akkor van egy karakterem, nekem van egy mondani való. És ha van nekem egy mondani való, meg van a másiknak egy mondani valója, abból már lehet csinálni egy alkalmi koalíciót, ahol egy kicsit engedek én is, egy kicsit engedő is. De ha nincs mondani való, ha nincs karakter, ha nincs szava és bűze a dolognak, akkor nem lehet
2: összefogni. Egy, rö, egy rövid kérdést engedjen meg. Yes. Az LMP-nek van, mondani valója, zöld, zöld, zöld. Az MSZP-nek van, mondani valója, SZODZDEM politika. És ennek a mindenféle egyéb részlete, amit most nem fejtünk ki. A, a Momentumnak van szabadság, európai ság, liberális értékek. Hát van, van azért karakterük ezeknek a pártoknak. Más kérdés, hogy ezek úgy látszik nem elég vonzóak.
8: Hát nem elég vonzóak, vagy csak ezek a márkák, azok a márkák, amik már elhasználódtak, és ahogy, a, és ahogy, ahogy nem sikerül, nagyon ritkán esetben sikerül márkákat föltámasztani az üzleti életben is, hát ezeket a márkákat sem sikerül már. Ráadásul, ráadásul ugye mindegyiket az értékén lehet kezelni, szóval a zöld gondolat Magyarországon miközben én abszolút e egyetértekezzel, és, és nagyon fontosnak tartom a bolygó jövőjét, de hát láthatóan ez Magyarországon egy borzasztó gyenge, lábakon álló dolog, két párt halt bele az zöld gondolatba, és annyira nem érdekes, hogy Orbán Viktor nem is foglalkozik vele. Tehát miközben, miközben tesz baloldali igéreteket és baloldali lépéseket, miközben, ha kell, a szélső jobb bármikor kibeszél vagy kibeszélteti maga helyett Kövér Lászút, vagy egy másik politikust, miközben a konzervatív teret elfoglalta azzal, hogy kimondta magáról, hogy ő konzervatív, és most mindegy, hogy az vagy nem, de kijelentette. A liberalizmusnek folyamatosan opponálja, és ezáltal fogja a liberális teret, hát a el nem foglalkozik. Igen. A zöldre mondani valója sincsen, nem is kell, hogy legyen, leperegróla az akkumulátorgyár és minden egyéb, mert az embereket ez ennyire érdekli, és Ez most lehet, hogy nem találkozik az ön vagy az én értékrendemmel, de ha én egy politikai párt vezetője vagyok, ha én egy cég vezetője vagyok, akkor azt a azt a politikai terméket kell kitalálnom, amelyik eladható az embereknek. Persze, ezt a terméket persze. most nem találtam hát meg
2: se. Ez így van, ebben egyetértünk, hogy ezt egyik se találta meg, csak azt akartam mondani, hogy azért van mindegyiknek külön üzenete, csak valamiért az emberek még nem fogékonyak rá, vagy már nem fogékonyak rá. Ez, van.
8: Ez, ez így van. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nem biztos, hogy rosszat tenne a mai magyar politikai térnek, hogyha lenne egy olyan irányú tisztulás, hogy egész egyszerűen ezeket a, a már megpatkolhatatlan lovakat elengedni a politikai elit, és, és új projektet be fogna bele. Számtalan országban, bizonyított Franciaországtól Szlovénián át, több, több nyugat-európai és kelet európai országig, vagy egész egyszerűen néha valami Na. újat kell tudni. E, Igen,
2: lehet, hogy mond valamit ezzel, úgyhogy patkoljunk <gül> lovakat. Köszönöm, Köszönöm. viszont, hallásom. viszont hallásom. Megbeszéljük
3: Bolgár György és a Hallgatók műsora
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 A telefonnál pedig Nagy Attila Tibor, politikai jellemző jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, Bolgár
2: úr! ellenzéki pártok gyűltek össze a hétvégén, négy is egymás után kezdődött a szocialistákkal, végződött a DK-val, és újságírók, elemzők nagyjából azt a következtetést vonták le, még a szimpatizálók is, hogy inkább egymásnak ellentmondóak voltak, vagy konfliktus keresők, vagy egymásba szurkálók, finoman ugyan egymást talán meg nem nevezve, de mégiscsak egymásba csipkelődő ellenzéki politikusok, akik nem nagyon bíznak, az ellenzéki összefogásban van, aki ezt egész egy- egyértelműen kimondta, mint az ellenpés és Ungár Péter, mások csak közvetve még a leginkább az MSP látszik az összefogást vagy az együttműködést napirenden tartani. Milyen következtetés vonható le ebből a négy ellenzéki összejövetelből?
1: Elveszett a kormányváltás reménye, legalábbis én úgy látom, hogy az ellenszéki véleményvezéreknél mindenképpen, de úgy tűnik még néhány politikusnál is az az érzet erősödött meg, hogy legalábbis a következő években sem, várható a kormányleváltás, hogy választásokkal nem lehet ezt a hatalmat elküldeni. Békesi Lászlónak volt éppen nemrég a Népszavának adott interjúja, ő is azt mondta, hogy nem reális a kormányváltás. És hogyha nem reális a kormányváltás, akkor az ellenzéki pártokat hát mit tehetnek, egyebet, akkor inkább egymást támadják, hiszen Orbánékat már úgyse lehet leváltani. Egy picit érezni olykor ilyen feelinget, ilyen érzést is. de hát, hogyha ettől eltekintünk, bár nem könnyű, de hogyha ettől eltekintünk, akkor tekintetünket akkor vessük a 2024-es önkormányzati és parlamenti választásokra. Az egyes ellenzéki pártok, amelyekre ön is hivatkozott, Abban érdekeltek, hogy egymást, a másik támogatottságát minél inkább lefelé vigyék, illetve hogy védekezzenek valahogy a demokratikus koalíció halálosnak ígérkező ölelésével.
2: Miért halálos? Hát lehet az testvéri ölelés is, nem?
1: Hát most nem annak tűnik. Tehát a demokratikus koalíció ölelése eléggé halálosnak tűnik. Jól látható, és Gyurcsány Ferenc a beszédében erre elég egyértelműen utalt is, hogy bizony, a kormányváltó szavazók legyenek kedvesek most már a DK-ra szavazni, mert az az igazi kormányváltó erő. Nem mondta ki szó szerint, de érzékeltette implicite, hogy hát akkor a többit kormányváltónak hirdető párt nem is igazi kormányváltó, mert rájuk fölösleges szavazni. Tehát ez az egész demonstrációs felvonulás a DK-nál, hogy bemutatták a dk ba nemrég átlépedt politikusokat, ez is, is ezt mutattam, hogy bizony a DK egyértelműen lekívánja söpölni a többi ellenzéki pártot, és a többi ellenzéki párt az ellen próbál védekezni. Tehát én ilyennek gondolnám Donátonna vagy akár Ungár Péternek a beszédeit. Vagy
2: ilyenek ilyenek is. jó védekezési mód szerez, hogy mi csak azért sem fogunk össze, Lásd Ungár Péter, mi a zöld programot akarjuk végigvinni. A Momentum is, Donát Anna is mondja magáét, a szocialisták is, a szociáldemokrácia program erőltetik, de láthatóan egyik sem tud, a Momentum sem pedig az volt közülük a legnagyobb az utóbbi fél egy évben. Szóval még az sem tud megerősödni, inkább fokozatosan gyengül, hanyatlik. Nem az volna a megoldás, hogy ha már teljes ellenzéki szövetség, úgy látszik, a belátható jövőben nem létezik, akkor a többi ellenzéki párt próbáljon meg egymással kiegyezve úgy együttműködni, hogy ez hiteles legyen?
1: Hát de ennek az együttműködésnek meg mi lenne ugye a formája, hanem a teljes összefogás? Hát
2: akár az, én most csak arra gondoltam, hogy valahol el kell kezdeni. Nem,
1: igazából a DK tulajdonképpen most ennyi vicces megjegyzést hadd tegyek, azt a vonalat követi, amit én először felvetettem még a választások után nem sokkal a Magyar Hang labban, nevezetesen, hogy egy domináns ellenzéki pártra volna szükség, olyan, amilyen a Fidesz is volt, illetve lett 1994 és 1998 között, és aztán Donát Anna is felvetette ezt. Ugye Donát Anna nyilván magára, illetve a Momentumra gondolt volna, hogy majd a Momentum lesz a domináns ellenzéki párt. Én ezt látom az igazi lehetséges megoldásak, és hát, de a gyurcsányék is erre törekszenek, csak most egyelőre úgy tűnik az elmúlt egy év tendenciája alapján, hogy befagytak a frontvonalak. Uh, tulajdonképpen ez furamódon a dk is igaz, mert bár a dékások nagyon szeretik azt hirdetni, és van olyan egy-két kutató cég, amelyik alá is támasztja, hogy ők egyre jobban növekszenek, ugye már a 20%-ot is elérték, de az által a mérvadóbbnak tekintett kutató cégek viszont már korán sem ennyire, derűs képet alkotnak a DK támogatottságáról. Például a medián januárban mindössze 12%-ot mért nekik, az Ávets Research pedig 17-et. Na most kétségtelen, hogy az ide az 20%-ot is mért, de nem az ide a legjobban mérő intézet, ha szabad ilyet mondanom. Tehát én azt látom, hogyha még ráadásul figyelembe vesszük, hogy az európai parlamenti választásokon a demokratikus koalíció 16 ot ért el, ahhoz képes, hogyha most azt mondjuk, hogy olyan 16-17, legyünk jó indulat, 18 on vannak, tulajdonképpen a DK támogatottsága is a 19-es európai parlamenti választáshoz képest vagy befagyott, vagy nem sokkal ment előre az árnyék kormány ellenére sem. Amit esetleg a DK tudott javítani, az az, hogy mondjuk valószínűleg az áprilisi, májusi támogatottsághoz képest léptek előre egyet. Úgy tulajdonképpen én azt látom, hogy a frontvonalak úgy nagyjából befagytak, vagy nagyon kicsi az elmozdulás. Tehát látom azt a DK részed, hogy ő akar a nagy, domináns, mindenki más telőntő ellenzéki párt lenni, csak hát vannak bizonyos problémák, amelyek ezt azért
2: akadályuszták. Igen, a kérdés, hogy ezek a problémák mennyire erősek, vagy mennyire fognak elfogyni a következő hónapokban, és nem lehet, hogy a jövő évi lassan már csak egy évnyi távolságra lévő európai, illetve helyhatósági választások meg fogják erre adni a választ, mert ha marad ez a mostani tendencia, hogy mindenki majd egyedül megmutatja, hogy én azért még mindig kép egy jelentős választói tömeget, és aztán a, mondjuk az európai választáson nem jut az európai parlamentbe, az önkormányzati választásokon pedig elveszti a polgármesteri helyeket, vagy nem nyeri meg, akkor, akkor elérkezik az igazság pillanata, és kiderül, hogy ki az, aki mégis lában tudott maradni, talpon tudott maradni, ki az, aki pedig elbukott.
1: Ez nem lesz ilyen egyszerű, mert az európai parlamenti választások mellett ott lesznek a helyi, helyhatósági választások ott is, is napon. Lehet,
2: ott is lehet veszíteni, főleg, hát hogyha ez, a, fél... az egy, Igen, ha fél... ez az egyéni induláshoz ragaszkodnak.
1: Igen, bolgáról csak uh, miután itt uh, sokféle helyen fognak szavazni, uh, többféle szinten, tehát ugye megyei közgyűlés, uh, kis települések, nagyobb települések, Budapest főváros, annak a kerületei, plusz még az európai parlamenti választások, tehát sokféleképpen lehet majd értelmezni az eredményeket. Mindenki ki tud (szerint) majd szerintem szedni, vagy megpróbál legalábbis találni olyan momentumot ezekből a dupla választásokból, amelyek számára kedvezőbbek. Egyébként a, a, az áttörés azért az is kellene, hogy valamelyik párt az eddiginél jó, lényegesen jobb stratégiát találjon el. Ugye az volt megfigyelhető, és akkor vissza lehet térni ezzel a beszédekre, amelyeket a hétvégén haladtunk, hogy azok alapján egyik párt sem szánja el magát a stratégiaváltása, tehát mindegyik pár nagyjából a saját támogatói megerősítésén dolgozik, illetve azon, hogy az ellenzéki tortán belül szeletelje minél finomabb és nagyobb falatokat a másik rovására. Egyetlen egy, illetve talán egy picit Donátanánál éreztem, Egy nagyon halovány törekvés, de alapvetően nála sem éreztem azt a törekvést, hogy mondjuk a Fidesz szavazókhoz szólnának a szónokok, vagy mondjuk a bizonytalanokhoz, vagy a Fideszről nemrég távozott szavazókhoz próbálnának szólni. Tehát mindenki arra törekszik, hogy valahogy az ellenzéki szavazók közül minél többet magának meg tudjon szerezni, és hát a Fidesz szavazóit megszorítani, azzal az ilyen nagyon kemény gyúcsányi mondatokkal egészen biztos, hogy nem lehet. Márpedig nekem az az állításom, bolgár úr, hogy nehéz úgy igazi áttörést elélni, pláne kormányváltást vagy rendszerváltást elélni, hogyha legalább a Fidesz szavazó tömeg egy bizonyos részét nem sikerül meggyőzni arról, hogy térjenek át az ellenzéki oldalra. Na, de mit kell de...
2: nekik mondani? Mit kellene nekik üzenni?
1: Hát a hátva lévő pár percünk, azt gondolom, bolgár úr biztos nem alkalmas arra, hogy most ezt én részletesen elmondjam, de egy példát azért tudok önnek mondani, ez a nemzeti kérdés. Tehát muszáj egy ellen ellenalternatívát a nemzeti magyarság kérdésben Elővenni, gondolok itt például a határon túli magyarokra, amelyet össze lehet kapcsolni az európai integrációval, illetve akár az egészségügyjel olyan értelemben, hogy hát nemzeti kérdés lenne, hogy a magyar egészségügy minél jobb állapotban legyen, hiszen ez is a nemzet megőrzés egyik lehetséges eszköze. Na most ezt azért alaposan át kéne gondolni, ki kéne dolgozni, mert annyit mondani, hogy hiba volt annak idején a kettős állampolgárságnak a kiterjesztése az erdélyi, meg a vajdossági, meg a többi határon túli magyar részekre kevés. Tehát amit a demokratikus koalíció kínál, az biztos, hogy nem versenyképes. El kell szakadni attól a szemlélettől is, hogy a nacionalizmus kizárólag rossz lehet, ugyanis a nacionalizmusnak igen nagy eredménye van, erre nemrég éppen Mirsheimer, amerikai politológus szerintem érsen rámutatott. A kérdés az, hogy a nacionalizmust hogyan lehet, megszelédíteni, vagy egyfajta európai perspektívába helyezni, tehát egymással együttműködő nemzeteknek a közössége, de úgy, hogy ugyanakkor a magyarok mégiscsak büszkék legyenek a magyarságokra és az európai ságokra Én erre való törekvést, ennek a felismerését hosszú évek óta nem látom az nnz pártok. És ebben különösen önnek, ön, a ön, ebben önnek lehet
2: igaza, és ez egy fontos kérdés, és valóban tisztázásra is vár. De ezzel most, 2023-ban szavazókat, Fideszben csalódott szavazókat, vagy bizonytalan szavazókat elhódítani, hát őket most nem a nemzeti kérdés, hogy a nemzet és Európa összeegyeztetése érdekli, hanem például, hogy hogy éljenek meg. Vagy például az, hogy rádöbbentek, hogy Orbán Viktor hazudott, de ha jönne egy ellenzéki kormány, akkor nekik jobb lesz az egészségügyük, vagy az oktatásügyük, vagy többet kapnak-e a fizetésükben. De az, hogy a nemzeti kérdés, hát ez tizedrangú, úgy miközben önnek igaza van, alapvetően hozzátartozik egy egységes ellenzéki üzenet hitelességéhez. De most mivel fogják meg az elégedetleneket?
1: Ha 20-arrangú kérdés lenne a nemzeti kérdés, vagy akár csak tizedrangú, akkor orbánik miért terültetik folyamatosan?
2: Há, mert nem ott... az övék, és nem akarják De, semmiképp se hát átengedni. Ez persze.
1: a probléma, hogy az övék. Tehát úgy nem lehet hatékonyan versenyezni polgárul, hogy egy nagyon fontos területet valaki átad az ellenfelének a politikában, mert onnantól kezdve azon a nagyon fontos területen az ellenfél lesz az uralkodó. Gondoljon arra, hogy nemrég a Magyar Kultúra napján, sajnálom egyébként sokan nem figyeltek kellőképpen rá a baloldalon, Orbán Viktor mondott egy figyelemre beszédet Szaszmárcsekén, és ez a beszéd is a magyar nemzeti érzés, a magyar nacionalizmus a Fidesz általi értelmezéséről szólt, és higgy el, hogy lehet, hogy Uh, jó néhány uh, baloldali liberálisnak ez nem annyira fontos, de a Fidesz a támogatottságát, a tartós támogatottságát, a közösségi építés, többek között az ilyen nemzeti nacionalista húrokat pengető beszéddel tudja folyamatosan, tartósan meg Na igen, de én például
2: felfigyeltem rá, és feltűnt, hogy kis Magyarország kifejezést használt. Hát erre hogy tud licitálni az ellenzék? Hogy mit kis Magyarországhozik, holnap már Csonka Magyarország lesz, és holnap után már visszaköveteljük az elcsatolt területeket. Ezzel nem fog szavazókat szerezni, de egy akár reális veszélyre fölhívja a figyelmet. De nem lesz népszerűbb ezzel az ellenzék?
1: Igen, de arról például lehetne beszélni, hogy mi, legyen a, mi a helyzet a magyar kultúrával, a magyar irodalommal, a magyar népzenével, az mit tud mondani a mi magyarságunkról, hogyan tudjuk mi, hogyan tudnánk mi jó magyar filmeket készíteni, mert például látszik, hogy Andrew Vajna halála után valahogy most ez is lejjebb ment. Tehát gondoljon arra a hogy amikor Netflixen vagy más szímszolgáltató nőnek fel nemzedékek, ami a filmfogyasztás életi, hogyha például az ellenzék vagy az ellenzékhez kötődő gyímszakemberek ki tudnának találni egy ilyen ellene alternatívát, egy ha úgy tetszik ellenkultúrát a Fidesz kultúrájával szemben, akkor lehet, hogy előrébb járnának. Természetesen ez nem egy egyszerű feladat, tehát ahogy mondtam önnek, de ez a nemzeti kérdésnek az egyik szelete. Aztán lehet például a művelődési házak újraélesztéséről beszélni, aztán arról beszélni, hogy mit jelent a magyarság és az európai ság, és az azért is fontos, mert higgyel, hogy most az európai parlamenti választás, ahogy közeledik, a Fidesz kampánya megint arról fog majd szólni, hogy ő az, a, 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 aki a nemzeti érdekek igazi Képviselője, ehhez képest az ellenzéket megint be fogják szorítani a brüsszeli érdekek Magyarországi 5. haroszlopává. És hogyha az ellenzéket ezt el kerülni, vagy bármelyik ellenzéki párt ezt el akarnak kerülni, akkor egy valódi, hiteles ellen alternatívát kell kikodolgozni a művelődési házaktól kezdve a magyar népszenén át, a magyar irodalomig, a határon túli magyarok sorsán így bezárólag, akár a kárpátaljai magyarok sorsán. azaz azért nem volt túl jó dolog, hogy nem nagyon reagáltak például ezekben a beszédekben a politikusok, a kárpátaljai magyarok helyzetére. Ez biztos, hogy hiba volt és hiányosság volt.
2: Köszönöm szépen Nagy Attila Tibor politikai jellemzőnek Viszonthallásra!
1: Viszonthallásra! Én is köszönöm bolgár úr, minden
2: jót! A telefonnál pedig Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hú, hát azért komoly dolgok zajlottak le, ha nem is az egészségügyben, de azért az egészségügy szereplőinek részvételével az egészségügyről a hétvégén. Az Orvosi Kamara tartott egy rendkívüli küldött közgyűlést, és arra jutott, hogy kormányzati ciklusokon átévelő egészségügyi stratégiát kell kidolgozni, minden érdekelt bevonásával, még ráadásul az ellenzéki pártokéval is, és ennek érdekében, hogy ezt kikényszeríthessék, az orvosokat nyomásgyakorló eszközök bevetésére is kérték. Még olyan megjegyzés is elhangzott, hogy az egészségügy gyakorlatilag összeomlott, a betegek nem kapnak időben megfelelő ellátást. Annyira annyira szívére vette a kormányzat vagy a belügyminisztérium ezeket a megállapításokat, hogy vasárnapra hívott össze rendkívüli sajtótájékoztatót az illetékes egészségügyi államtitkár, és akkor nem az orvosokat, hanem a orvosi kamarát kezdte el hibáztatni, és a betegek ellátását fenyegetőnek beállítani. Szóval, hogy jutottak idáig?
4: Van egy hosszú folyamat, ami az egészségügyi rendszernek a egyre inkább romló teljesítményében, pontosabban a nagyon egyenetlen teljesítményében mérhető hiszen nem igaz az, hogy a magyar egészség minden rossz, mint hogy az sem igaz, ami a propaganda szerint, ha itt minden a legnagyobb rendben van. Az az igazság, hogy nagyon egyenetlen az ellátórendszer, és összességében nehezebb hozzájut az ellátáshoz, és főleg oroszul lett, hogy kinek mi jut. Ez az egyik dolog, és ezért mondtuk azt, hogy Alapvető változásokra van szükség, mert azok az irányok, amik a decemberi törvényekben és a végrehajtási rendeleteiben megjelentek, a mi megítélésünk szerint nem alkalmasak ennek a probléma tömegnek a kezelésére. Ez volt az egyik oka, ami miatt összegyűltünk, és hát természetesen, a most megjelent rendeleteknek is számos olyan eleme van, ami ellen azért tiltakoztunk, mert tovább lehetetlenítheti el az alapellátást, tovább csökkentheti a szakellátásban dolgozóknak a számát, azaz ronthatja az ellátás feltételeit
2: Magyarországon. Az, hogy önök elégedetlenek az átalakítás számos részletével, miközben úgy alapvetően az irányt elfogadása tartják, meg több lépést is, ez az elmúlt hónapokban vagy hetekben kiderült, de nem lehet, hogy ezeket a nagyon markáns és bizonyos értelemben eddig még példátlannak is nevezhető megállapításokat és, és lépéseket azért határozták el, mert ez most csak feltételezés a részemről és egyben kérdés, mert az az ápolókkal, a szakápolókkal, a kormányzat messze nem bánt olyan előzékenyen, mint az orvosokkal, és bár mindig elmondja, hogy igen, támogatjuk, meg meg is próbáljuk kielégíteni a béremelési követeléseiket, de hát ez legközelebb nyáron lesz, akkor sem olyan mértékben, ahogy javasolták, és ez érezhető a mindennapi munkában, a mindennapi viszonyokban, orvosok, ápolók, szakszemélyzet között, hogy nők Nő az elégedetlenség? Nő a belső feszültség? Talán ez mozgatta önöket?
4: Több kérdést tett fel egy, egyetlen egy kérdésben. Az utolsóra válaszolok először, igen. Tehát bizonyosan ez erősen benne van, és ha valaki veszi a fáradtságot és elolvassa a követeléseinket, akkor látja, hogy első helyen mi orvosok a szakdolgozók béremelését követeltük. Nagyon fontos, hogy az orvosi kamara új vezetése a szakdolgozókat partnernek, sőt kollégának tekinti, a korszerű gyógyítás már nem egy emberes tevékenység, hanem csapatmunkak. És ha nincs tím, ha nincs csapat, ha nincs csapat, akkor nem tudunk dolgozni. Hiába akar valaki dolgozni, hiába akar többet operálni, ha nincs nő, ha nincs altató, a nesztes, vagy az egyáltalán megfelelő ápolási részleg, ahol az operált betegeket biztonsággal el tudják látni szövődmények nélkül. Tehát ez alapvető érdekünk hogy megfelelő szakembergázba legyen verünk, ráadásul folyamatosan mondjuk, hogy az úgynevezett diplomás áborokra van szükség, akik pedig feladatot tudnak tőlünk is átvállalni, hogy mi csak a ténylegesen szigorúan orvosi tevékenységet végezzük. Tehát ez az egyik dolog, hogy igen, együtt vagyunk a kollégákkal, és ha mi nem tudunk dolgozni. A másik, ami eszembe jutott abból, amit kérdezett, hogy egyik oldalon igaz az az állítása, hogy az átalakításoknak a nagyvonnalaival egyetértettünk, de mindennek több nézete van. Ha azt nézem, hogy a meghatározott célok, a lakosság közülé ellátásoknak a fejlesztése, a, a centrumkórházak megerősítése, ezek valóban olyan irányok, amit az orvosi kamara is folyamatosan mondott, Semmilyen vita nincs. Abban van óriási nézetkülönbség, hogy mindezt milyen keretlen gondol lehet elképzelni. Tehát most jött el az az idő a decemberi jogszabálytömpingben, hogy az egészségű jogviszony törvény, majdnem, hogy azt mondtam, hogy ki,
2: Azt, hogy hogy ez egy kicsit katonai, vagy nem kicsit, hanem egyre inkább katonai típusú rendszeré alakul át, ezt önök, akik átfogóan foglalkoznak az egészségügy helyzetével az orvosi kamara vezetésében látják így, vagy egyre több ilyen félelmet és közvetlen tapasztalatot hallottak vissza a kollégáiktól, akik nem foglalkoznak talán országos ügyekkel, a sajátjukkal annál inkább?
4: Ott kell kezdeni a választ, hogy ezt az országos küldött közgyűlést nem az elnökség döntötte el, hanem mi megkérdeztük a decemberi törvénykezés kapcsán a kollégákat, hogy szerintetek jó irányba megy-e a rendszer, megfelelő-e a változások iránya, és hajlandók vagytok-e tenni azért, hogy ne így legyen és pár nap alatt több mint 8000 kollega jelzett vissza az aktív kollégák között, közül, amelyik egy szép szám, és ebből rengetegen mondták, hogy ezért tenni is hajlandók. Tehát, hogy a kérdésére konkrétan válaszoljak, persze. Most ért le a kollégákhoz az, amit eddig csak a szakértők mondták, hogy ez a kockázat benne van a rendszerbe, de most érzik a kollégák azt, hogy folyamatos bizonytalanságban vannak, nem tudják, hogy mi lesz velük, nem biztos a jövőjük, lesz-e intézményük, tudják, hogy hol fognak dolgozni, szabadon lesznek ide-oda, amoda vezényelhetők, a lehetőség, azt természetesen nem szakszóként használtam, hanem általánosan ismert tartalmában. Tehát ez a lényeg, hogy most ért le a kollégákhoz ennek a nemzetnek az üzenete, és ezért most
2: kezdtek el ellene Fél. Eltelt most már egy nap azóta, vagy lassan másfél, hogy a belügyminisztérium illetékes államtitkára ezt a rendkívüli sajtótájékoztatót válaszol, az önök küldött gyűlésére megtartotta. Ezen kívül esetleg a színfalak mögött érkezette akár békülékeny gesztus, hogy jó, hát akkor gondolkozzunk azon, hogy mit is kér, mit is javasol az orvosi kamara, vagy esetleg egy Kevésbé burkolt fenyegetés, hogyha így, akkor mi úgy, vagy ezzel a nyilvános sajtótájékoztatóval a dolog el volt intézve, és most mind a két fél kivár.
4: Ez utóbbi. Tehát se tárgyalási ajánlat, se burkolt vagy direkt fenyegetés nem érkezett hozzánk, mit természetesen a mai nap folyamán hivatalosan is elküldtünk a miniszter úrnak, államtitkár úrnak, az országos kórház főigazgatónak azt a dokumentumot, amit az országos különbözőközgyűlés elfogadott, hogy milyen egészségügyet szeretnénk, melyek azok a problémák, amiket sürgősen nem kell, és amennyiben ez nem történik meg, akkor nyúlunk a nyomásgyakorló eszközökhöz, de ez a levél ma ment el. Tehát,
2: Erre még nem, nem jöhetett válasz. Remélem,
4: hogy lesz rá válasz, mert a kamara a megoldásban egy jobb egészségű rendszerben érdekelt, és ha kell, akkor bevetünk ezért nyomásgyakorlási eszközöket, de nem a nyomásgyakorlási cél, ér- hanem az eredmény. Tak, ha kell, akkor
2: ettől sem riadunk vissza. Igen, még egy dolgot, bár lehet, hogy ehhez is viszonylag rövid volt az eltelt idő, Az, hogy a Magyar Orvosi Kamara tényleg nagyon keményen egyrészt ezeknek az eszközöknek a kilátásba helyezésével, másrészt kemény minősítésekkel próbálja megakadályozni, hogy a kormányzat ezeket a tervezett intézkedéseket a mostani formájukban végrehajtsa, ez milyen visszhangot váltott ki a kamarai tagok körében, akik ott voltak a küldött gyűlésen, azok, azoknak a, az állásfoglalását láttuk. De volt már, volt-e már idő arra, hogy a többiek a, a küldött nem résztvevő orvosok, akik szintén a híreket figyelték, föl riadhattak arra, hogy hű, ilyet én még nem hallottam az orvosi kamarától, és így, és megkaptuk ezt az azonnali vasárnapi választ is. Szóval mondtak-e valamit, hogy csak így tovább, vagy fúzzuk össze magunkat, mert még újból a fejünkre ütnek. Milyenek a reakciók?
4: A, természetesen ilyenkor e-mailek jönnek, SMS üzenetek, stb., ezt nem lehet reprezentatív mintának tekinteni, hiszen inkább a barátok ismerősök, de a idegenek is, és olyan kollégák, akikkel nincs személyes kapcsolat köszönték meg azt, hogy végre kiállunk a sérelmek ellen, és köszönik. De még egyszer mondom, országos küldött közgyűlés volt, ami a szervezeteknek, a küldötteinek a Ülése.
2: Ők tehát értunk nem csak magukat képviselték. Minden,
4: képviselté. bocsánat, minden igen. tagnak előtte egy levelet, hogy erről fogunk beszélni, Ezért hívtuk össze a küldött közgyűlést, és bárkinek sérelme problémája, javaslata van, keresse a területi szervezetének a képviselőjét, és mondja el neki. Ezen kívül jó néhányan, tehát nem kevesen ott voltak, hiszen a küldött közgyűlés minden moktak számára, kamarai tag számára nyilvános, csupán hozzászólni nem lehet csak a tagoknak, de
8: jó néhányan
4: ott voltak, ott ültek, utána szünetben, előtte, utána beszéltünk, sőt, a vitába a küldött közül és megszavazta, hogy a nem küldöttek is elmondhassák véleményüket. Tehát nagyon széles körű volt a merítés, ami volt, hogy ott elhangzott, és teljes lakarategységben voltak az
2: ott levők. Köszönöm szépen, Kincses Júlának, a Magyar Orvosi Kamara elnökének. Viszonthallásra!
4: Én is köszönöm, viszonthallásra minden
2: Háló, jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok, bolgáról, Levei Sándor vagyok. Szereték a bolgáról egy korábbi témát, csak egy mondatban a Boris-szal kapcsolatban nagyon jól leszett, hogy iskolázni a boris Ugye most nem akarom fecikődni, miről van szó.
2: A Kálnoki-ról, Kálnok. Kálnoki.
9: Igen, de hát egyértelmű volt, Igen. hogy a mitőbond csak egy ilyen együttes volt, mondja, vagy egy fölvet kazetta, két próbálja ezt visszajártani magából és nem volt logikus, amit én mondtam nem volt védhető. Tehát ez e, sajnos, meg még volt egy másik, de ennek csak örülök, hogy ilyen jól sikerült. A másik pedig e, a Dobrev Klárával kapcsolatos e, e, témakör, amit két napja volt talán. Viszont a és szerintem Dobrev Klár a legalkalmasabb a a magyarországi vezetők közül mondjuk egy európai szintű, minden szempontból minden kritériumnak megfelelő vezetője lehetne Magyarországon európai szintű tehát ott is elfogadják de ő is olyan szinten van hogy gyakorlatilag ott is meg tud felelni és nem egy hát egy ilyen én még mindig oda vetett alapként hanem teljes értékű
2: Igen, hát, hogy... ebben önnek teljesen igaza van itt, mindig az a kérdés, én... és, és mindig föl kell vetnem, meg nyilván mindenkiben, minden magyar választóban fölvetődik, hogy jó-jó, Dobrev Klára igen, na de Gyurcsánnyal a családban és a pártban remélhető-e, hogy, hogy megszerzi a többséget, hiszen tudjuk, hogy Gyurcsányt, hogy kikészítette a Fidesz.
9: Hát igen, de szerintem a baloldaliak többsége ezt gondolja. Tehát, hogy csak kikészítették, és igazából fölmentik, mert nem követett el olyan dolgokat, amivel vádolják. Ez egyértelmű. A másik, hogy én nem gondolom, egy nagyon erős személyiség, van szó. A Doblektár egy nagyon erős személyiség. Annyira nem hiszem, hogy befolyásolni fogja a férje, meg talán nem is tudja már, mert azok a dolgok, amiket ő csinált, mint viszerenek, azok már nem érvényesek manapság. Tehát nem úgy kell már csinálni, hogy ő csinált. Tehát nem biztos, hogy az alkalmas lenne. Ez egy szuverén egyéniség a Doblektár, nagyon, nagyon nyitott, szuverén egyéniség. Ő egyedül Hát, az Európai Parlamentben is érvényesül. De, a férje, Persze, persze,
2: így. ez nem kétséges Alkalmas rá, Nyilvánvaló, tapasztalata is van átfogó képe a világról, el tudja helyezni benne Magyarországot, logikusan fejti ki, hogy milyen politikát csinálna. Igen, Igen. hogy nem. Csak tudja, hát vannak az emberek nem mindig követik ezeket a részleteket, és meg kell nyerni olyan szavazókat, akik eddig nem voltak meg. Ez a kérdés, hogy erre van esély.
9: Én úgy gondolom, hogy az a másik, hogy a a győi tehát, hogy ői miniszterelnök, tehát, ez egy nagyon-nagyon szipatikus dolog egy országban, és eléri azt, hogy egy ői miniszterelnökkel van felálló. Tehát, hogy ennek azért egy másfajta a jelentése vagy üzlete, és Európa felé is. Ezt, tehát gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a nők ugyanúgy értéknek, ami természetesen igaz. De hát ezt be is kell bizonyítani. Azon kívül hét nyelven beszél, azt nem öt vagy hét nyelven beszél, de ezek olyan, hogy bárkivel bárhol, bármikor tud kommunikálni. Tehát a lefelé az egész világot érszakotban ez a nyelvi tudás Ami nem mondható, elpélde a jelenleg vegnáló ebbenről, tehát a, őneki csak egy nagyon pici alapja van a idegen nyelvenből, tehát hogy és, és legalább egyébként szűklátó körülsége a világban.
2: Hát viszont Dehát, a magyar választó nyelvén, vagy nagyon sok magyar választó nyelvén tud beszélni.
9: Igen, még a csak úgy témát, tehát még csak két pontatot mondok a jelenlegi témán, az oktatásról egy nagyon klasszikus anelt hát fölmutatva, hogy én már énekkel ezelőtt találkoztam finoman szólva azon, hogy ott egy település, most nem nevezem meg a, a települést, ahol az emberek munkaerejével és saját kis pénzükből egy iskolát, amit reformás iskolaként szerettek volna üzemeltetni. A demokrata Fideszes teljes többség, mert csak egy baloldali voltak, mi jelenzéki volt a testületben, ezt az iskolát leszavazta. Tehát a keresztény református iskolát leszavazta. Tehát ezt most épészen nem lehet felfogni persze, mert hogy akkor azok sem tudták felfogni, akikkel ez megtörtént. És akkor én azt mondtam egy ismerősömnek, akinek ugye része volt abban, hogy ez az egész létrejöjjön, hogy ez egy a kereszténység egy eszköztámukra. Ők nem élik ezt át, nem válik életformává, nem válik a gondolkodásunk minden napja. Természetesen őszintén. Ez egy játék, ez egy tésztet. Ebből nincsen tartalom. Hát amikor leszavaztak, és tetszik hogy miért szavazták, mert a soha az életben nem találná ki. Mert aki viszonylag normálisan épészel gondolkozik, az nem tudja kitalálni a megfejtés. Na, Azt mondta, Kettő darab képviselővel beszéltem, akik szintén leszavazták, a következőt mondták. Azért, mert a mi feleségeik a világi iskolában 1500 forinttal többet keresnek, és most átkerülnének ide, ahol 1500 forinttal kevesebbet keresnek. Ezek, <gül> Ez ezek az ember. igen, Ezért szavazták. Ez. Hát tényleg a nem jutott volna lesz. eszembe. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a Rákosi rendszer kisínes volt, akkor tévedünk. Akkor nagyon nagyobb tévedünk. Rákosi ehhez képest egy rettenetesebb ember volt. Hát persze csak visszanítási alapban, de, de igaz, amit mondom. Nem akarom, hogy elragadjon a hév, ugye a jobbik esetben elragad a előtt. Na de hát, hogy nem, hát ez épp Hát ez még a sztálinista időkben sem volt ilyen.
2: Ö, hát azért sok szörnyű dolog történt a rákosista meg sztálinista hát, időkben. Na, de a
9: gondolkodás módra igen, a gondolkodás, hogy ennyire igen. Ennyire kicsi embereket nem lehet összeszedni sehonnan. Tehát ez, és ilyenek valamennyien. A probléma itt van. Ez nem egy lokális probléma, amit én most elmondtam, hanem az maga az elv. Igen. Maga az elv. Tehát itt ez a probléma. Ezzel kell harcolni.
2: Köszönöm szépen. Én köszönöm, Bolgárul. Mit írnak a Facebook
10: kommentelőink, Lőrinc Szaba? Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat. A hozzászólók többsége az ellenzéki, ellenzéki pártok működéséről, arról, hogy milyen jövőkép áll előttük, ezekről szóltak. És rögtön az első egy ilyen, hát nem teljesen pozitív komment így hangzik, az összefogás markójára. Valamikor a 2018-as választások küszöbén láttam egy régebben, valamikor 2009 és 14 között készült videó részletét a HírTV-n. Orbán akkor még nem volt ilyen terebélyes, mint manapság, fogalmaz a kommentelő. Egy talán köcsei összetartás fórumon grafikonok és ábrák társaságában előadást tartott, ahol is azt mondta, nem fognak tudni összefogni. Sajnos csak néhány másodpercet kaptam el, ezért nem tudom, hogy mi minden hangzott még el a fejtágítón, de ez a teszetószáság azóta is tart.
2: Hát nem könnyű összefogni, nem ment könnyen, és a vereség után meg, úgy látszik, mindenkinek elment tőle a kedve, csak nem látom a megoldást. Ha, ha nincs összefogás, akkor mit csinál a sok kicsi párt?
10: Egy másik kommentelő azt mondja, hogy szerinte akkor fognak az emberek kimenni az utcára, ha lesz egy kormányzóképes erő. Addig kénytelenek tűrni. Csak ez az a baj, hogy közben telik az idő, és egyre inkább beépül az a fideszes kormányzat, illetve az a fajta módszertan, amit ők már kiépítettek azóta is.
2: Ráadásul azt hiszem, ez a kormányzó képes erő megvan, nem csak a DK-ban, amelyiknek van árnyék kormánya, hanem a többi pártban is vannak kiváló szakemberek, vagy hozzájuk közelálló szakemberek, vannak jó politikusok is, össze lehetne állítani nyugodtan egy kormányt, amelyik sokkal jobban és tisztességesebben végzi a munkáját, csak miért nem fogadja el az ele- a választó, vagy az Orbánnal legalább elégedetlen választó, hogy ezek alkalmasak, készen állnak. Mire vártok, a ti hibátok, hogy nem szavazzátok meg őket, vagy a pártok és a politikusok hibája, hogy nem tudják elhitetni magukról, hogy ők képesek lennének holnap utántól az országot vezetni.
10: Igen, és egy kommentelő megint felvetette, hogy Gyurcsányan nem lehet kormányt váltani. Erre egy válaszként egy másik kérdés kérd- ö- merült fel, hogy nem lehet nyerni a legerősebb 20%-os ellenzéki párttal?
2: Hát itt van a kérdésben a válasz, úgyhogy 20%-os. Ha 40%-os volna, akkor lehetne. És még az is lehet, hogy Gyurcsány mindenkire rácáfol is 40%-os pártot csinál a DK-ból, de egyelőre úgy látszik, hogy ezen a 15-20%-on menni, hát az már, már óriási teljesítmény volna. Nem mondom, hogy lehetetlen, csak egyelőre
10: nem látom. Ilyen körülmények között nehéz ellent mondani azzal a kommentelővel, aki azt mondja, hogy az ellenzéki pártoknak nem egymást kellene egymás ellen kellene kampányolnia, hanem tényleg kiépíteni egy olyan közös működést, amivel négy év alatt be tudják bizonyítani, hogy igen, tudunk kormányozni például.
2: Igen, ezt én is üdvösnek tartanám, ha négy éven keresztül, most már csak három, három éven keresztül be tudnánk működni, hogy bemutatni, hogy hát igen, milyen jól együtt tudunk működni az egyik párt ebben jó, a másik abban jó, nem egymást ütögetjük, szurkáljuk, akkor, akkor lehet, hogy elinnék az emberek. Hát ezek ilyen remekül kijöttek egymással, ellenzékben miért ne tudnák megcsinálni ezt kormányon?
10: Számomra pedig az egy nagyon fontos dolog, hogy vitaképesek legyenek. Tehát tényleg, hogyha vannak is konfliktusok, eltérések a pártok között, mert miért ne lenne, akár ideológiából, akár mozertamból adódóan, akkor azt meg nyílt formában konvitatni. Igen.
2: Ahogy akár egy koalíciós kormányban majd, mert ott is lehetnek riták, és ezek nyíltak is lehetnek lehetne őket rendezni. Főleg, hogyha megvan hozzá a tapasztalat, a tudás három évi mellenzéki
10: munkában. Mert hát az uniformizált politika számomra nem egy ilyen fontosabb dolog, illetve nem egy kívánatos dolog, de ez úgy látszik, hogy jelenleg nem, nem áll nekünk Bolgár úr, ö, minden év szeptemberében és februárjában, amikor kezdődik a parlamenti munka, kiosztják a propaganda kliséket, és minden felületen majd ezt kell nyomni egy kommentelő. Az unaló még egész pontosan. Rengeteg hazugság fog emleni ezután, és a stratégiai döntéseket nem a parlamentben hozzák meg. Hát ezt tudjuk, Orbán Viktor hozza meg őket... Sopromban egyeztetik a vasfüggöny újraépítésének programját, megelőzve ha nőletek lehet,
2: lehet, lehet. Helyszíni szemlét tartanak, hogy na de akkor nem tudnak átmenni a migránsok, hogyha mi húzzuk föl a vasfüggönyt, vagy már nem is a migránsok És a fontosak kiép... csak hogy a magyarokat ne engedjék ki oda. Hm. És
10: ki építi meg azt a vasfüggönyt? Ki nagy vendégmunkások?
2: Na, vannak arra kiváló magyar oligarhák,
10: függönyépítők.
2: Volna a Köszönöm szépen, még egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, szerkesztő úr! Sopron Pál-Szalván, a Pálos Kolostorban van a háromnapos kormányülés, de én amiatt telefonáltam és kértem lehetőséget, hogyha ellenzéki politikussal készít riportot, akkor kérem, hogy említse meg nekik, hogy amikor a dollár baloldat a kormány oldal, akkor a baloldali politikusok, vessék vissza, hogy a Löpen francia asszonyt 10,6 millió euróval segítette egy magyar bank. Igen. És ezt, ezt soha nem riposztozzák vissza. Olyan labdákat ad föl a kormány, amelyeket Hát, sportosan szólva, nem üt le az ellenzék.
2: Szerintem leüti csak azokon a helyeken, ahol elhangzik ez a dollárban oldalozás, ott nem fogják elmondani azt, hogy mi pedig eurómilliókkal támogattuk Löpen asszonyt, meg mi forint jobb oldal vagyunk, közpénz jobb oldal, közpénz forint Fidesz, mert a közpénzekből 50-szer annyit költöttünk választási kampányra, mint amennyit dollárban kapott az ellenzék.
6: Igen, igaza van szerkeztő úr, de ha azért megpróbálnák ezeket a labdákat leütni, ezeket a kormány általai kijelentéseket megkontrázni, hiszen az előbb sportos hang, a hasonlatot mondtam most kártyás, hát nyerő lapok vannak, aduk vannak az igen, ellenzéknél. Igen, igen,
2: igen. Persze lehetne ezer dologgal érvelni, de hát... Kell hozzá, kell hozzá a helyszín, a fórum, a lehetőség, minden. De legközelebb majd fölvetem nekik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszonthallásra. Viszont Ezzel a Megveszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Balokkármen, Szabócsilla és Csorba László, Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap.